0: 收听，大家好，我是喜妈子言。哎呀，今天呢，我约到了一位陪伴大家穿越生命黑洞的女心理师哦。那她是谁呢？嗨，大家好，我是若兰。<笑>其实你可以当做我是你一个心理的陪伴者，我也是心理疗愈播客浮生若兰的主理人。哎，若兰，你看啊，我作为一个抠抠搜搜的一个家庭主妇啊，我肯定是先对你的购物车感兴趣。你今年过年都买了哪些好东西啊？<笑>其实我是一个呃购买欲比较低的人，嗯、啊，曾经是购买欲很强，但是作为女孩子的话，嗯、我可能属于那种购买欲比较低的。但是我呢，最喜欢的是口红。嗯、哦，你这说你购买欲低，我就特地对你就更感兴趣了。<笑>那你都买些什么会，会让你自刺激你一定要买？你刚才说到口红是吗？嗯，嗯对。其实我觉得一个女生哈、啊，就是最起码的这个基础的妆容是一定要有口红的，嗯、对、呃，是不是？因为我觉得口红一上，整个人的样子就变了一样感觉，嗯，是的，精气神就完全就改变了啊。我也是，哎、我就也喜欢用口红。那、嗯、你平常用的是什么色号的？呃，我用的呢其实是小香香的啊、呃，魅力韵记唇釉啊、呃，它是148和八2、哦幺四八八二号，八二二号，对，八二二，哎，是红色是吧？哎，对，一个是正红色，一个是橘色，对。咱这两个颜色哦，好像是女生必备的，好像也不挑人，而且这个正红色呢，嗯、就能显得人皮肤很白。唇釉的话，是不是更滋润一点？那当然啦。嗯。而且的话，嗯、呃，如果你真的去用它的话，还有个好处就是。它会让你的整个唇呢，唇的这个痕迹，就唇纹啊，嗯、感觉很舒展，这是一；第二个，它不干，它很滋润；第三个就是它一天用下来不太容易脱妆。我觉得很好，不脱妆啊、嗯，那那那、哦、这个<对>太强悍了，<笑>因为我之前一直用的是那种纯植物的口红哦，它就唯一的一个问题就是会脱妆，但是它那种滋润度我也还是很喜欢的，呃，但是重要的会面呀、啊、什么的哦，我觉得这个唇釉这种不脱妆的这个功能、嗯、哦，我觉得还是一定要有的，我得备一支，嗯，这、嗯、感觉它是不是种草太快了？那、嗯、<的>你一说我像就要买。<笑>是是，因为因为我和我好多朋友都推荐了，嗯、他们买了以后都很喜欢，嗯、甚至一直在和我一样，就是续购嘛。<笑>哦，哎、欸，你说说到购物哦，其实我是有想到一个词叫购物狂，嗯，嗯我不知道你有没有遇到过这样的那个来访者？当然有啦。其实这样的来访者现在这个时代啊，我发现特别多。你看看，特别多吗？对呀、啊。嗯，你去了解一下双十二啊，嗯、包括一些特殊的这种哎时期啊，商家这种大型宣传的过程里，嗯、当然我觉得外界的这种宣传也很多，但、嗯、但真正决定购买，有很多人真的是在那边很多很多的购物箱，嗯、然后那个购物车里满满的，然后就是整夜的去研究这样子的，我要不要买，或者买很多。嗯啊，买了收不住手的，嗯、哎，买了以后呢，不断的在猜猜猜，就是不用，<笑>这样的。天哪，那太浪费了！你看，我是注意的点还比较特别，我只看到了他们的浪费。因为我是现在是当了主妇之后哦，我现在双十一、双十二我很少买东西，我其实平常会买，反而到了那个时候我不怎么买，因为我感觉它就是一个是刺激消费哦，还有一个呢是它的那个产品本身没有降价很多、哦，嗯。嗯对对对，已经刺激不不了我，那买买买的，但他们这种是为什么呢？其实这个里面的原因也还蛮多的。我们抛开就是说纯粹的，就是金钱上这种流失不算。嗯、啊。有很多人会说，哎、啊，买买买真的会上瘾吗？那我<对>我们发现很多人其实是是上瘾的。上瘾呢，哦、其实它也有很多的原因的。有的人买买买呢，他说我是为了解压，哎、嗯，尤其是拆箱子的时候，嗯、那种感觉，对我好像有种撕裂感，对、哦、对对对。对<笑>还有一些人呢，他会觉得自己就像啊、呃，没有这种港湾，没有安全感。那就比如说有一些独自北漂的女生，她、嗯啊、呃在外面工作呢也不稳定，卡里也没有余额，也没有男朋友。嗯那人呢，就感觉很没有这个存在感，找不到归宿感。嗯、你这一讲，我感觉听到了一个三无人员。然后他还要一直买，他怎么买啊？对啊，他就会什么？他每一次看到了喜爱的小物品呢，他就把这个注意力就提到这个购物上面。嗯、因为当那个东西被小哥，就是快递小哥送来的时候啊，那种、嗯、那种感受，哎呀，我我那份东西带来的归宿感、安全感。包括安慰，就扑面而来了，所以啊， oh. 就到了后面他就买买买上瘾了，然后一直痴迷到没钱、mm. 用信用卡、贷款也要买的这种地步。嗯，天哪，这个就应该算是一种病态了吧。对，其实这些买买买，嗯、如果说你适度的，就是我们说有、嗯、有诉求，必须是在生活里真的需要的，你去买是没有问题的。嗯，但是有很多，它其实背后它是一些冲动消费，而且是无法控制的行为，对吧？嗯、对，这种哦无法控制，我们应该是如何去帮助他们呢？其实这个的话，其实如果说真的它是影响很大的话，比如说我有一对小夫妻，年轻人现在不是很喜欢买盲盒吗？对，盲盒是的，新闻上也说了，对吧？嗯，你知道有的人四个月花掉二十万，二十万，嗯、他这盲盒里猜出的都是啥？我感觉在一些小县城可以买半套房子了。嗯，但是但是他们他们为什么会这样？嗯，就是因为什么呢？因为他自己在这个过程里，其实啊、呃，控制不了自己了，就是你刚,刚说的病态。哦、那病态病态，其实他如果说要去调整，他需要有做心理的这个啊疏、呃、导，包括心理的一些这个探索，探索他背后的一些根源。嗯、对。哦。那他就是说，是我们是怎么去判断哦，自己就是呃买买买已经过度了。嗯、如果说是这种困扰是需要找心理医生的，他应该怎么去判断这件事情？嗯，其实这个里面倒简单，比如说、嗯、我你如果买了很多的非必需品啊，就是不是你生活需要的，哦、但是你买了非必需品，而且、嗯、对，而且导致你长期的经济上是透支的。就比如我刚刚讲的。信用卡呀，贷款,贷款呀，嗯嗯，嗯对对对，这个肯定是病态的，嗯嗯嗯。第二个的话，就是你可能会不断的花时间研究或者浏览很多这个商品啊，装进你的购物车的这个篮子里，嗯、然后呢，嗯、你呢整夜不睡觉，熬夜也要看啊，嗯哦、就是影响了自己正常的生活呀、啊、身体呀、啊、功能啊。对，不不分时间段的，我只是去研究，<对>诶，我买的这个东西，我们要放把哪些东西放到购物车，然后放进去的很多呢，又不是自己的必需品，到最后呢，又还要透支自己的信用卡或者说是去贷款去买，好像真的真的是一个嗯，蛮严重的情况了。对对对，而且他把自己的身体也没有办法照顾的很好，因为他一直持续在这个过程里，他就是不断的搜索、嗯、浏览、购买。嗯然后也不睡觉，嗯，就是好像这是他唯一最有兴趣的事情，这个也是很有问题的，嗯，那你碰到有哪些具体的案例可以跟我们说一说嗯，当然有啊，你比如说、嗯、我刚刚讲的这个啊、呃，有一个小夫妻俩，他们去买盲盒、嗯、这种情况，嗯，那另外还有一个的话，有一个女士啊，她就是和男朋友谈了这个四年恋爱，嗯、喜欢干什么呢？聊骚奔现。天哪呵呵，这种渣男，嗯，对，是渣男。嗯、然后女生呢就抓到了好几次，然后每一次呢，男的都会说，嗯啊，没有下一次了，我保证啊改，嗯，结果就是还是不改。嗯然后这个女生呢，一般如果一般的女生只要遇到一次就会有一个什么边界，是不是？对。但这个女生呢，她呢就是感觉到很累，但是她又舍不得离开，嗯、是不是？有很多人就是离不开渣男，也不想分手，嗯、是不是？对。不甘心嘛，嗯。然后一想自己分手呢，又成了大龄青年，然后再找吧，嗯、估计也很麻烦，或许下一个更糟糕，嗯、所以呢。他就觉得失去掌控了，在亲密关系里，嗯，那这个时候他怎么办呢？他就想要买很多东西，他就想着我买这个买那个，嗯、然后呢，那些快递一个个送到自己家里的时候，他自己猜呀，说猜就猜。嗯，诶、哎，他想买就买，嗯、这时候他感觉比。比男朋友啊，这个就是可靠一点。男朋友的哦，对对对。嗯、然后呢，自己呢，通过这种报复性的购买呢，又发泄了自己的情绪、嗯、怒气。嗯。哎，心里又有了自己说了算的这种感觉和窃喜。嗯、那这种，嗯、啊，也是一种什么？我刚刚说的就是过度的购买，它背后其实是为了内心的那种平衡感，就是掌控感的平衡。嗯、对对对。听到你这个案例里面啊，我觉得首先应该喊话，遇到渣男就赶紧远离，不要再是说因为他犯一次错你原谅他，然后回头你看把自己给拖的心里面得不到一种安全感，得不到满足，靠买买买就反而是好像渣男原来还引起这种<笑>购物款的病啊啊，我们是要远离的。<是>然后再谈到是说，嗯，先不研究为什么他离不开渣男啊，那我们就说这个买买买。嗯它给人真的能带来那么多满足感吗？就是你刚才说的这种买了，好像是填补它里面那个空虚空荡。嗯,嗯，因为咱咱们如果说，可能是我，因为我可能没有这种情况，所以我就有点难以理解。嗯，在在你眼里，你觉得是什么情况？这种其实这个啊，在我们心理学上，它叫一种心理上的无助感。和精神上瘾之间的关系， oh. 你看亲密关系呢，其实它会把你自己内心的那种什么匮乏和体验会反映出来。嗯， mm. 那当他在这个渣男的相处过程中呢，他的情绪是无助的， mm. 啊，一次一次的背叛，还有时时刻刻被情绪淹没的那种感受，他是扑面而来。这个时候，他失去了掌控感，他会感觉到巨大的焦虑。Mm. 嗯，对。哦，痛苦、焦虑、愤怒，那这个时候人应对这种情绪的时候，就会产生一个特定的自我调节机制，来去保持我们内心的那种秩序感、嗯、稳定性。嗯，那购买其实就是其中的一种方式。哦、嗯，所以这这也叫成瘾性购物、情绪化消费。嗯嗯，明白了。如果说有。刚才洛兰讲到的一些情况啊，你们如果说需要帮助的话，福生洛兰心理疗愈节目，<对>去下面找到他，去可以跟他私信他，跟你们可以呢交流一下。呃，你平常有什么时候会觉得说有软弱？嗯、你看别讲别人讲的头头是道的哦，我想知道呵呵你到底是怎么样。其实啊，我们作为女心理师，嗯,嗯，她其实和普通人是一样的，她会有这个各种情绪的体验。嗯、不管是呃高兴的、不开心的都有，嗯，那同样他也会有脆弱的那部分，只是说、嗯、作为呃我们心理师的话，我们会更能够观察到自己的情绪变化。那、嗯、我的话其实是有这样的很深的感受的，嗯，比如说我在面诊一些能量就是负面能量或者说心理匮乏能量比较大的这种啊、呃、来访者嗯，之后呢。我会有一个时间需要清理，那这个过程里面其实就是心理最脆弱的过程，对。这种脆弱的时候，你是怎么处理的呢？嗯，这种过程呢，我一般会寻找一个啊自己比较舒服。其实我是一个喜欢安静的人，我遇到这种情况，我会独自呢一个人呢，要么出去散个步，走一走啊，遛个狗，呃、啊，要么呢我就会听啊我自己喜欢听的一些音乐。然后呢，自己呢，就是在我自己的这个本子上呢，因为我每一次做完以后，会做一些来访者的一个。这个记录就是结案，同时呢，我会写下自己对这件事情呢、啊、每一个这个沟通过程里的一些情绪变化，嗯，这是一种情绪记忆啊，情绪记忆和记载。嗯、那通过输出这样的方式呢，我会看见自己的情绪变化，同时我也会向内去深挖自己的这种变化背后的根源。对对对。嗯，所以慢慢就平静下来了，就会很好。嗯，那你一直都是说能自己掌控的，有没有失控过？当然有过呵呵，比如说，我记得是在我做自己的一些、嗯、那个时候创业做了一个呃项目啊，那是一个、哦、对，特别忙别那段时间。对对对,对，跟别人一起合伙做，但是呢，嗯、主要是由我来创造。其实当时呃做完了。这个项目的话，嗯，它也是很大的一个机机构吧，两千多平，嗯、从装修到这个创作出来，然后里面的所有的这种服务运营都是我完成的，我带着团队，嗯、所以付出了很多的心血，就像自己的孩子孕育一样。然后呢，对，呃，在后期啊运作的也很好，但突然呢，就是因为那时候还是比较年轻，嗯啊，自己对于这个。就是我们说的合作人的选择不是很理智。当时自己选择的这个，嗯、啊，股份合作的人呢，哎，他做出了一个错误的决定，就是引进了一个，啊，引进了一个人。那这个人其实是一个政府官员一样的人，嗯、他对于企业的运营和创作，他其实是很官派的，就是那种，嗯，没有实战经验。嗯、对。然后他他就搞出了很多的花样，但是嘴特别能说。你知道这个官场的人呢，就是很溜。啊，那嘴、个、巴对对，嗯，对，<笑>嘴皮子、啊、嗯，对，然后他就会做出很多蛊惑性的东西。嗯、我的这个合伙人呢，他就啊做出了错误的行为，当时呢就让他进来去做运营和管理，结果呢就出问题了。啊、嗯，因为我一般做好以后我就不太动了，就是下面就是招新的运营管理进来做事情。那当这个人进来以后的话，嗯、那就造成了一个很大的这个改变。他因为他不懂，嗯、所以他做错了很多错误的这种变革，结果呢，就导致了本来很好的这个项目啊，包括团队啊，就会被他啊拖化了。嗯，对对对，所以当时为了这件事情，我很崩溃，<笑>我就当时做了一个很崩溃的行为，我和我的合伙人拍着桌子啊，就、嗯、就干起来了，<笑>是，那是我唯一一次，<笑><笑>对对对，因为因为我真的觉得就是这个过程有很多人是不明智的，嗯，对对对，嗯,嗯，所以那是我失控的啊，有一次很深刻的体验吧，就是拍着桌子。啊，大骂一通，<笑>对，是的，但这种的话也是一个很好，就是你刚才讲到的输出啊，就也能帮你就是舒缓一下你的这心里面的一些情绪和压力啊，但是这个我觉得还是好的，嗯、人就是有七情六欲的，然后你惹急了我，难道我不能急眼吗？嗯、呃，我觉得女心理师没<是>没有要求说你不能急眼。<笑>哦，那当然了，如果、呃、如果我一直保持着又端又装的女心理师状态，那肯定是要出问题的。啊，对，嗯、我们今年都是新的一个 f l o g a n 就好像是我们都不端都不装。<笑>对，是的、嗯，做真实的自己啊、嗯。好，<笑>我们下一次还有很多话题可以聊哦。谢谢你们的收听，下期见喽。